Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Stora glädjen att hälsa er alla varmt välkomna till högkvarteret på Södermalm. Jag heter Markus Totti Birro och leder Birros sportpodcast tillsammans med oddsparen.com. Och den här podden är även sponsrad av betthard.com som ni kan med fördel klicka er vidare på ifrån oddsparen.com. Betthard är ju fullständigt marknadsledande när det gäller spel och odds på några av de stora och största sporterna Så gå in och kolla det, det finns även ett erbjudande för er som lyssnar på den här podden Och för er som går vidare till Betthard från oddsbaren just Så det tycker jag ni ska göra, där kan ni också läsa alla de texter jag publicerar om sport Inte bara om fotboll, ganska mycket fotboll men inte bara som vi säger De finns publicerade tre gånger i veckan, måndag, onsdag, fredag just på oddsbaren.com Så småningom också så kommer det komma fler sponsorer som vi har skrivit kontrakt med i dagarna Mer om det i något senare avsnitt Men det ser väldigt spännande och lovande ut Jag vill också passa på att tacka Oddsparen.com för det här samarbetet Som gör detta möjligt Tack också till Anton Avernäs Som är också med och bidrar Och gör det helt och hållet möjligt Eftersom det är han som klipper och klistrar det hela och, uh, Se till att det låter så bra som det kan Med tanke på att jag är en fullständigt fullfjärrad teknisk idiot Det är många som tycker att jag är idiot på andra sätt Och det får de gärna tycka numera Jag har väldigt lite problem med just nu faktiskt som livet känns bra i övrigt Men just en teknisk idiot kan jag verkligen säga Att jag, att jag på alla sätt och vis är uh, Vi hade en gäst bokad som tyvärr var tvungen att boka av uh, Vederbörande kommer att återkomma i podden Det lovar jag, jag säger inte vem Men jag säger att det blir spännande Vi har en del häftiga namn på väg in i podden så håll ut så kommer ni få ta del av det idag kommer ni få höra mig surra om lite allt möjligt jag tänkte vi skulle snacka lite allmänt om veckan som gått och varit ganska intensivt det blir även lite ishockey med tanke på att eh, finalspelet i SHL har dragit igång och jag var klagar ju lite på i slutet av gruppspelet var jag kollar på en hockeymatch med min son den första det tänkte jag skulle surra lite om sen så blir det också lite grann om Erik Niva avsnittet där som har är väl det avsnittet hittills i Byrås sportpodd som har nått flest lyssnare. Jag vill tacka så mycket redan nu för alla reaktioner på den. Den har varit väldigt bra. Jag vill även kolla lite mer om den allsvenska upptäcksträffen som var i onsdags på ett hotell i Arlanda där alla journalister och du vet, fotbollsspelare, lagkaptener, sportchefer och alla glider runt i någon sorts svenska mässan, bokmässan, mingel. 
och vädra lite om vad som händer där. Sen så är det ju också så att det har varit landskamp, en viktig, intressant sådan och det finns både det så kallade ris och ros kring den så den tänkte jag vi skulle söra om Sverige Chile 1-2. Och så blir det lite om slattan ska tillbaka i landslaget eller lite. Bara en sån sak. Så nu kör vi. Just det, Erik Niva ja. Som då var gäst i förra veckan. Och det är ju så med podcaster att avsnitten dör ju inte bara för att man säger att det var förra veckan som podden var. Fattar ni eller? Gå in och lyssna på Erik Niva sen. Och när ni väl har lyssnat på Erik Niva så kan ni hacka er ett steg tillbaka och lyssna på Jonas Björkman. Och sen har ni Annette Norberg och sen har ni Patrik Ekvall och Robert Pärtsko och Jesper Husfeldt och... Och lite annat smått och gott som ni kan botanisera i och lyssna på. Gör det! Erik Niva som eh, säger nej till i stort sett allting valde att traska eh, de raska kilometrarna från sitt hem över någon form av bro och ända upp till högkvarteret på Södermalm för att sätta sig ner i en och en halv timme och surra. Det var stort, det var kul, fint för mig. Han är ju... Ju mer man tar del av Erik Niva, ju mer förstår man tror jag hur enastående bra han är. Jag vet att det finns i sportjournalistikkretsar människor som är lite avundsjuka på honom för hans uppskattning och hur populär han är och så. Själv känner jag inte så överhuvudtaget. Det fanns kanske en period för tio år sedan när jag gjorde det lite, men inte alls överhuvudtaget längre nu. Han är fullständigt unik. Det betyder inte att han är bäst på exakt allting han gör, vilket han pratar om i intervjun också, att han... Han till exempel plussar ju Simon Bank på Aftonbladet för att vara en godare stilist och lite sånt där. Men han är unik på väldigt många sätt när det gäller att, att som man själv pratar om, den här med missionen att beskriva världen via fotbollen. Och det är väl egentligen inget unikt, men vad han gör är att han, han gör det till sitt kall, han gör det till sin passion. Det finns många sportjournalister där ute som är väldigt duktiga och kunniga och når ut till väldigt mycket folk och som väcker väldigt mycket respekt och som många är avundsjuka på för att de har häftiga jobb och de är snygga och de får glida runt i häftiga kostymer och de får sitta i tv och... Och du vet, de får de största intervjuerna med de största stjärnorna och de har flest lyssnare på sin podd och sånt där. Och där är ju, jag menar Erik Niva är ju fortfarande väldigt stor och väldigt bred och väldigt populär men han är liksom inte coolast, snyggast, häftigast av den dyraste kostymen. Men han går hem på ett kärleksfullare sätt än vad många av de här andra gör som lever mycket på ytan av det. Och som är duktiga, habila yrkesmänniskor. Det är inget snack om det Det är inte det jag är ute efter att trasha någon överhuvudtaget. Sportjournalistiken är ett och jag har varit i sportjournalistiken en del. Jag är tillbaks lite där nu, även om det är något mindre format, vilket jag är väldigt trivs väldigt bra med för övrigt. Men, men jag har varit en del i den världen. Jag har varit en hel del i den så kallade kulturella, mediala världen. Jag har varit en del i de här opinionsbildande, att skriva kröniker och politik och sånt. Och kan ärligt säga att sportjournalistiken är nog den varmaste platsen i särklass faktiskt av alla de här. Det, det är en nyfiken värld. Det är en värld där också... Andra typer av skribenter tolereras. Om du tar kulturvärlden så är du, liksom, är du inte en inavlad, mer eller mindre sunderknullad än bland alla andra och känner rätt folk och är villig att göra vad som helst för att få bli en av dem som har sin tunga uppe i rätt arselgång. Helt ärligt, så har du inte en chans att skriva om kultur. Eller så är du en dålig författare som inte får gå och ge ut böcker så du får skriva taskigt om de som får göra det. Och ju mer publika de är, ju mer skit ska de ha. Hela den här grejen kan man ju gå igång på, det känner jag ju att jag gör. Därför måste jag dricka lite vatten nu. Sportjournalistiken då, till skillnad från den här världen, är öppen på ett helt annat sätt. Det finns stora möjligheter att skriva 
att, att komma fram på egna villkor ska jag säga. Eh, att inte ha rätt kontakt. Och där är Erik Nive också ett bra exempel. Han kommer från en duett upp i Svappavar eller vad det är uppe i gruvan där han köter om Malmberget. Du vet. Och sådär. Och kommer från ett väldigt speciellt håll. Men hade, hade en passion, ett kunnande, en dedikation och var villig att göra allt för att uppnå sin dröm. Och det lyckades han med. Det är inte säkert att alla gör det bara för att man har det i drivet. Men det finns större möjligheter. Mycket större möjligheter. Om det är så att du som lyssnar på det här är en skrivande människa eller en fotbollspassionerad, intresserad människa eller älskar hästhoppning eller curling eller badminton eller brottning eller hockey eller vad det är och vill skriva, göra podd eller webb-tv om det och allt det där så finns det en större chans att få lyckas med det i sportvärlden än om du har en passion kring någonting annat därför att den är mer tolerant, den är mer öppen och sådär det tycker jag är, det är, ja, det är, det är bra det finns plats för fler, det ryms fler och där är Erik Niva ett bra exempel på. Så gå in och lyssna på den grejen, det var kul. Jag återkommer lite till Niva lite längre fram i programmet för jag, tog, jag var i lördags igår när detta bandas. Men i lördags när du lyssnade på detta, den 24 april så var jag och gjorde en annan grej med honom som jag tänkte skulle komma in på lite längre fram. Men börja lite grann med veckan som gått det, var ju, det har varit väldigt mycket fokus kring den allsvenska premiären som bara är någon vecka lite drygt bort. Eller knappt möjligen. Och jag var på upptaktsträff som det heter. Det är då mediepersonligheter, journalister, skribenter och alla de här lösa folket som jag tillhör delvis då får åka och till ett hotell på Arlanda. Där det då i en stor samlingslokal sätts upp. Alltså det är som en konferenslokal, en liten minimässa. Sen står alla allsvenska klubbar i bokstavsordning med små skyltar och några du vet, banner och någon flagga. Och sen så ställer de då ut sina sportchefer, lagkapten, tränare. Eh, inte sportchefer i alla sammanhang, men tränarna var där och lagkaptenerna var där. Och sen var det lite andra spelare där och sådär. Och så går det då från AIK och fram till Örgryte. Om det nu hade varit så att Örgryte hade varit i allsvenskan så hade Örgryte varit där. Men nu har det väl Trelleborg eller någonting på slutet där. Men, men så var det och då var ju vi, jag var där i egenskap av programledare för en annan podd som heter Studio Allsvenskan i ett annat sammanhang och kom dit och det här var min första Allsvenska upptagsträff på tio år. Jag var där när jag jobbade på Expressen och var med då och att hull i galan lite grann. Jag var inledningstalare innan Lasse Granqvist skulle komma in och sköta rulliansen och... Den gången minns jag att jag kände mig så fullständigt malplacerad. Jag, jag hade någon naiv föreställning om att jag glider upp och snackar lite sköna grejer där om Italien. Var vi renande världsmästare i fotboll då tror jag nästan. Så länge sedan är det. Men jag, 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 jag vet, kommer inte ihåg vad det var. Men jag pratade någonting om det kopplat med hur den inhemska fotbollen har vuxit och kul i Malsvenskan och sånt där. Och möttes bara av, du vet, slipade knivar framför mig. Jag bara kände, vad, vad är det här? Vad har, vad har jag, du har legat med någon av deras tjejer utan att veta om det? Eller vad fan har jag gjort för fel? Liksom. De var bara så, så otroligt sura ut allihop. Och jag fattade aldrig det där. Jag trodde de skulle vara liksom, man var en av dem och de tyckte att det var kul att man gick upp och köta på Göteborgska en kvart. Liksom. Men det var bara hat, helt enkelt. Av andra, av andra journalister. Och sen gick jag därifrån, för jag skulle inte göra något mer med spelarna och tränarna utan det var andra reportrar och så som gjorde det. Så det var min erfarenhet och upptagsträffen innan den här veckan som gick nu då. Och jag var skiträdd när jag kom dit att alla skulle bara vara hata. Jag är så rädd för att folk ska tycka illa om mig av någon anledning. Och möttes istället av en otrolig värme. Andra journalister som kom fram och ville göra intervjuer om vad jag trodde om Trelleborgs chanser i Allsvenskan. Som om jag visste det liksom. Och det kan jag väl lite om, men inte så mycket som de verkade tro. Men du vet, jättetrevliga bildbyrån som släpar in när de skulle ta foton. Du vet, att välkommen tillbaka, att du är enkligen underbart. Du är i poddsparen, du skriver fotboll. Du har två poddar, en om allsvensk fotboll som du gör där. Och sen har du din egen sportpodd. Jag hörde att Erik Niva var... Bla, bla, bla. Fantastiskt roligt, fattar du? 
Och även spelare Erik Friberg Häcke går fram och köttar som vi aldrig gjort annat du vet. Gojtom i AIK kommer in Sportchefen i AIK Bo, Vad heter han nu då? Vens Westrum där Han bara körde liksom Uh, Djurgårdens sportchef sjunk ner med, med Sebastian Eriksson lagkapten i IFK Göteborg som kom fram och, och, och ville hylla mig för det jag gjort fast det är jag som är imponerad av hur han är efter att han hade skrivit bland annat om David Astoris dödsfall då spelar ihop i samma klubb och så och nu kanske ni tycker att det här är liksom en, en sorts sån jättenarcissistisk självbespegling om hur underbart folk tyckte att det var att jag var där och, och det är det ju också och ärligt talat, efter de senaste fem åren så kan jag fan mig vara värd lite sån uppskattning från eget håll. Att berätta om det. Jag blev alldeles omtumlad av den värme som visade mig. Uskan tränade i Djurgården, kom fram och kramade om mig och började citera grejer. Jag hade skrivit om kristna tron som han tyckte var bra, du vet. Det var på den nivån. Det var fantastiskt trevligt. Det kändes som att det var, du vet, på rätt plats på, på, i rätt tid. Bara som att komma hem. Och när Marken Rosen, Marcus Rosenberg i Malmö FF, för övrigt Malmö som var den enda klubben som inte... Eh, gick ut. Vi hade ju då eh, den redaktionen jag tillhörde där, Nyhet 24 som jag är på när jag inte är poddsparen. Vi satt oss i en soffgrupp en bit utanför lokalen. Eftersom vi kände att eh, vi är lite sådana, vi gör det, vi är lite mindre, vi är lite duett. Och alla kom dit eh, faktiskt. Vi drog ut dem, alla var glada. De flesta visste vilka vi var. Många av, många av dem hade ju varit på, på i den podden innan. Många av dem försökte jag tjata in i den här podden med ganska bra resultat som vi ville återkomma till. Och men den enda som inte gjorde var Malmö FF och med all rätt, de var inte otrevliga eller dry- gjorde var de lite faktiskt, inte Rosenberg, han var skön men de hade lite folk omkring sig som var lite så här små dryga men om man har vunnit vad det är 5 av 6 eller 4 av 5 de sista åren så får man väl liksom får man faktiskt kanske ta rätten att bete sig lite så skönt smådivigt ändå men Rosenberg var hur skön som helst och berömde mig när någon annan rapport gick fram och sa tyckte att den här bilden ni har där han är skön och så så du, fattar ni? Och jag är så glad över det för när vi drog igång det här byråsportpodcastpodspåren så, så är det ju väldigt mycket självjobb. Vi har ju ingen redaktion. Det är jag och de på killarna där på Oddsbaren som jobbar med att få in gäster. Och jag var orolig. Tänk om någon tror att du vet, jag tycker något som någon har läst. Att någon sa att jag möjligen hade skrivit 2013 på Twitter att och sådär. Ni vet. Och det stämmer ju inte alls. Och jag tror det bottnar någonstans i att om man gör sin grej tillräckligt länge. Om man är tillräckligt konsekvent på det man gör. Lyssna nu vad jag säger till dig. Om du har en tydlig linje med det du gör, om du är trogen den övertygelse du har, om du lyckas bibehålla din passion för det du sysslar med, det du skriver om eller det du vill rapportera om eller vad det är du än gör, om det är fotboll eller hockey eller sport i någon mening. Om du är tillräckligt konsekvent, tålmodig, kärleksfull och passionerad och uthållig inte minst, då kommer folk förr eller senare inte orka stå emot. Alltså, människor som själva lever helt andra liv, de har viktigare saker att göra än att ägna sig åt vad du eller då jag funderar på, vad jag ägnar mig åt, hur jag mår och så. Men de snappar upp något kon här och där, de bygger, okej, okay, nu är han i det läget och läser det och du är hon har gjort det och så. Och sen så när man själv hamnar i ett läge och det gör alla människor förr eller senare, när det kanske blir svårigheter i livet, om det är så i privat eller det är någon nära anhörig som går bort eller det är en skilsmässa eller man för en, en, en bryter benet på en försäsongsmatch och är borta hela säsongen eller så, så kanske man hittar tillbaka till den där personen som man tänkte just det. Skrev inte vederbörande någonting om den här typen av sak för två år sedan. Gå in och kolla och så hittar de en text och så tänker man okej. Okay. Och så kan de applicera sitt eget liv på det och sådär. Jag tror att det är så det fungerar i offentligheten. Är man tillräckligt öppen, tillräckligt ärlig mot sig själv och andra man, kan, man behöver inte vara fulländad, man behöver inte vara det bäst. Man kan göra en jävla massa tabbar och hamna i väldigt konstiga sammanhang och gå på lunch med märkliga människor. Men man är en människa själv först och främst. Sebastian Eriksson sa det när han satt hos oss när jag träffade honom också. Han var väldigt noga med det att han påpekade att jag är människa först och främst fotbollsspelare sen. 
Och det, ligger, det låter ju liksom rörande enkelt och lite smålnaivt. Men jag, jag tycker att det finns något väldigt vackert i den grejen. Att det finns... Man ska inte säga att hela fotbollssverige är en fotbollsfamilj och alla ska liksom, du, du vet. Det, det kan ju också föda någon sorts sån här att man går ryggdunka att det blir Almedalen över allting. Alla känner alla och sådär. Det måste ändå finnas en kritisk grund i det man gör och så. Och det tycker jag det finns. Det finns väldigt många duktiga kritiska journalister. Så den här, vet han, Kroneman på DN. Har ni läst Kroneman på DN? Den gubben som, du vet, beter sig som den värsta, snorigaste, elakaste ungen på skolgården och börjar rulla handdukarna så fort det kommer in någon han inte gillar. Men för att han är på DN så går han under någon sorts beteckning av kulturarbetare eller skribent eller vad det är, du vet. Men en medial mobbare är en medial mobbare om du så även är på Dagens Nyheter, Johan Kroneman. Bara så du vet den grejen då. Så är det. Så enkelt är det. Men det finns en väldigt massa kritisk skrivande också så jag tror inte man tappar den biten. Men för egen del så är det... Jag tycker det är stort att, att fotbollsspel, när fotbollsspelare visar sig vara mer än fotbollsspelare. Jag tycker det är stort när författare orkar vara annat än skitnödigt, självupptagna. Det är ju också i och för sig, men ändå. Men alltså bara prata om sina jävla dikter, om hur det svåra. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. De är och hur bra de är och hur otroligt dåligt de hade det i sin uppväxt och hur jobbigt det är allting. Men att bara kunna glida in och kolla på en fotbollsmatch och bara bli glad över att folk ropar hans namn på läktaren eller vad det är du vet. Att folk som hamnar i yrkesroller orkar bryta det och visa sig vara på andra sätt. Eller för att med något kortare ord och även andning emellan kunna som Sebastian Eriksson helt riktigt konstatera. Man är människa först, fotbollsspelare sen. Fattar du den grejen eller? Så det var jag väldigt glad över i onsdag så att jag fick uppleva det. Sen tror jag att Djurgården vinner allsvenskan men det var jag ju mer eller mindre ensam om. Men det tror jag blir spännande att se det. Trelleborg kan bli årets skräll, älskar Vinkvist, den nya tränaren i Trelleborg som har gjort piqué till en grej du vet. Han står i t-shirt i 30 minus du vet, sånt gillar man ju alltså. 
Den skönaste lidaren var Sebastian Eriksson i blåvitt, Erik Friberg i häcken. Eh, Göteborgare allihop naturligtvis, det fattar man ju alltså. Eh, med coolaste tränaren för Öskan i Djurgården i fin, Jens Gustafsson i IFK Norrköping är fantastiskt sympatisk kille. Honom gillar vi väldigt mycket alltså. Eh, så, så, så var det på upptagsträffen och... Eh, det ska bli kul när allsen ska dra igång. Det finns ett sug kring svensk fotboll. Vi återkommer till landskampen strax som är alldeles enormt. Alltså. Det, det är mäktigt att se. Lite kort om hockeyn bara då. Jag var ju nere, jag vet inte om ni läste den på oddsparen.com när jag skrev om hur tråkigt det var när jag tog min son på hans livs första hockeymatch. Han gillar hockey. Så gick vi och kollade på Djurgården Brynäs och det var ju som att se folk knarka i sirap på isen. Du vet. Jag fattar inte vad de höll på med. De, jag kan inte så mycket om hockey men det hände ingenting. Det hände ingenting. Du vet, det var kö till popcornen efter tio minuter in i andra. Folk orkade inte med skiten, det var jättetråkigt. Och jag skrev något om det, jag försökte få Vikegård hit också. Vikegård, om du hör detta eller någon som känner honom. Kom hit och snacka hockey med mig, din sure gubbe. Så du kan komma hit och styra upp det. Det var bedrövligt dåligt, men nu har det blivit bättre. Nu har jag inte sett det live, men jag har sett på tv. Både Djurgården, Linköping och, och Malmö, Frölunda. Framförallt har jag spånat in och det går undan då. Shit var det mycket bättre hockey i slutspelet. Men det där är ju hockeyns värld. Men jag måste ändå säga det som jag gnällde så om hur dåligt var Djurgården Brynäs i gruppspelets sista matcher där. Eller vad man nu kallar det. Serien kallar man väl det på hockey va? Fattar du eller? Men det här har blivit riktigt mycket bättre. Så det är kul nu. Så det pågår nu från i detta nu. Ser jag nu på ena skärmen här borta. Jag har tre skärmar uppkopplade om någon som undrar. Det är lite träningsmatchen nämligen också när detta spelas in. Hammarby just mot Jens Gustafsson. Älskar Jens Gustafsson. Jens Gustafsson i IFK Norrköping. Otroligt trevligt. Eh, Bayern Norrköping och sen är det väl AIK Helsingborg va? Under söndagen här som vi ska ta oss på. Men all heder och all kred till hockey som steppat upp måste man säga till finansspelet. Det var ju ja, det var ju bra. Sen såg jag ju då två matcher i landskampen har jag sett. Jag har sett Italien få stryk mot Argentina med 2-0. Italien har inte gjort mål sedan, ja vet inte jag, Bersotto 82 känns det som. Italien är en, jag skrev en krönika om det som ni kan gå in och läsa efteråt i fredags. De står på botten, det var Sverige som skickade dem till den här botten med sitt eh, du vet, playoffspelet där. Men egentligen har man varit på väg mot botten under, under lång, lång tid. Det har man, man har varit på väg mot botten sedan 2012 egentligen när man spelade final mot Spanien och fick styrk med 4-0. Eh, I ett annat ganska fint mästerskap då såklart för Italien där man gick ända till finalen där. Men sen efter det och innan det också, för 2010 kom man sist i VMs enklaste grupp. Kriga till sig oerhört mot Nya Zeeland bland annat, bara en sån sak. 2014 åkte man också ut innan, eh, eller i gruppspelet. Och då Prandelli fick sparken och Balotelli sen aldrig mer har kommit tillbaka till landslaget. Vilket jag tycker att han borde göra nu med tanke på hur skitdåliga de är. Alltså. Men det är någonting som är djupt och grundläggande fel när det gäller italienska landslagsfotbollen. Och det, det, vi ska ta det med någon gäst någon gång för annars kommer jag prata i två timmar om detta och jag behöver någon som bollar med det så det inte drar iväg. Men det har att göra med landets konstruktion, det har att göra med hur Spanien kom till att bli en världsnation som land kring EM 2008. Och hur man sedan har lyckats bibehålla det som ett sprittlat land. Spanien och Italien påminner lite om varandra. Italien påminner även faktiskt en del om forna Jugoslaven när det gäller splittringar och slitningar inom landet och starka delar av, av alltså lokalt starka regioner som, som, som är mer eller mindre som stater i staten. Liksom. Så det finns mycket att säga om det. Jag vet att Prandelli var på det 2014 redan. Cesare som var förbundskapten för Italien, Cesare Prandelli där. Han sa det när Italien hade åkt ut tidigt. De, de åkte ut eftersom de, om det var oerhört eller fick styr mot Uruguay i sista matchen. Det var när han Suarez bet Chiellini i axeln. Där. Han brukade göra det när den gubben på den tiden. Då sa han någonting om det efteråt sen i en lång intervju när det hade gått lite tid. 
Ja, jag tror han var proffs, eller han blev tränad i Galatasaray eller något efter. Ja, skit Han sa det i en lång intervju i en italiensk dagstidning att eh, jag tror att italiensk landslagsfotboll går en del besvärliga år till mötes om vi inte lyckas ena landet både politiskt, socialt, eh, kulturellt och då även fotbollsmässigt för allting hänger ihop. För att knyta an till vad Erik Niva brukar säga för övrigt, slår du mig nu. Där han är väldigt bra på att fånga in hela samhället och hela världen och de olika länderna, olika delarna av länderna eller delarna av världen i, genom att beskriva hur fotbollen ser ut. Så, så är ju fotbollen en del av samhället och tvärtom. Och Italien kanske mer än något annat land i Europa åtminstone. Och det har han ju rätt i. Eh, Italien är fortfarande ett kulturellt, socialt och politiskt väldigt splittrat, ekonomiskt splittrat land. Och eh, landslaget betalar det priset, eller hela landet betalar det priset och därmed fotbollen också. Det är en del av det. Vi kan gå in på det mer sen när vi har mer tid. Fattar du det? Men jag såg de få stryk mot Argentina 2-0. En värd grej att notera kring det, förutom att man inte gör mål längre, det är ju att Buffon då, som tackade för sig efter Sverige-matcherna var tillbaks. Och säger att han ska hjälpa Dibiaggio som är tränare nu tillfälligt sådan från U21-leden. Eh, och ska väl då försöka guida Italien en bit in i var man nu är på väg någonstans. Det blir spännande att se. Jag såg även Italiens U21-lag spela 1-1 mot Norge i den vackra staden Parodia på Rai för övrigt. Ganska fin match där Italien borde gjort 6-0 i paus, men det gjorde man inte. Och det är ungefär samma problem där som i A-laget. Vi lämnar Italien och går vidare till Sverige och då måste vi först och främst även konstatera att i lördags då igår när detta spelas in, men den 24 för er som lyssnade lite senare så var det ju match. Och innan matchen så tog jag en taxi till Friends för att återigen möta upp Erik Niva. Det är väldigt mycket Erik Niva-fokus den här veckan i Biro Sportpod. Men med all rätt. Han är ute på en helt sjuk turné nu, Erik Niva, där han åker runt med 800. De var 700 drygt landslags... Eller inte landslagströjor, förlåt. Fotbollströjor överhuvudtaget. En turné på en 8-9 plats tror jag det är runt om i Sverige. Han sa i våran podd, eller i min podd, våran podd här att anledningen till det är ju att han egentligen innerst inne, likt jag och många andra med mig, gärna hade velat bli rockstjärnor men inte är förmögna att bli det och därför försöka ordna andra typer av evenemang. Han hade sett till att boka in KB i Malmö som är ett rockställe och även eh, om det var... Sticky fingers, Eros. Det var något sånt i Göteborg som han var i. Ni som var där vet ju vad det var. Men ett rockställe där i alla fall. I Göteborg också. Så han fick känna vibban av att vara lite rockhjälte. Det gillar man ju. Jag tror att de där 700 drygt tröjorna ökade till närmare 800 innan turnén är slut. Jag var och hälsade på honom i lördags. Blev inbjuden som specialgäst. Och gick upp och tog av mig på överkroppen. Upp så här. Det gjorde jag inte på ett Henrik Rydström-aktivt sätt. Om ni har sett Henrik Rydström någon gång. Jag jobbade med honom på Kanal Plus för tio år sedan. Han är, en, han är den människa som har gått längst tid mellan klädbytena i hela mitt liv. Han kommer in i t-shirt och slänger av sig t-shirten och sen sätter han inte på sig kavajen. Det går timmar, du vet. Och sen tio minuter innan tv-sändningen så knäpper han en skjorta och en slips och en kavaj och så går han in, du vet. För han har ju världens, eller hade världens nyaste överkropp. Men jag hade min Fabio Grosso-tröja från VM 2006. Den är original, alltså inte original att Fabio Grosso har burit den, för då hade jag ju ramat in den och, och flyttat in i kassavalvet med den. Men han hade, du vet... Det var en av de första tryckta tröjorna som kom efter VM 06. Den kom på hösten 06. Innan den nya, för de började en ny säsong med nya landslagströjor till hösten 06. Med fyra stjärnor på, eftersom de just hade vunnit VM i Italien. Och lite annan, lite annan eh, utformning på tröjan. Så jag fick en av de första där. Och då står det nummer tre grosso på ryggen. Så jag fick prata om den lite och hälsa på Niva och Sportbladet. Eh, när de hade sitt uppträdande vid Friends. Så det var trevligt. Det tackar man ju för. 
Jag bandade den grejen också Men det blev bara skränigt Så det var inget som mycket att lyssna på Jag kan dra historien för en annan dag Hur det gick till när Italien Ja men ni vet Från 90 och fram du vet Ut på straffar och hela den där grejen Ända fram till 06 Då man vann på straffar mot Frankrike Och vem slog då in den sista straffen någonsin Fabio Grosso Som innan dess Senaste gången hade slått en straff Var i Serie C han kliver fram i en VM-final med Italiens facit av straffmissade VM-mästerskap du vet, i bakgrunden som tusen ton spöken i källan. Den gubben skickar de fram och sparkar in bollen i krysset och Italien vinner VM. Det är ju helt sinnessjukt. Tropelle att man skulle vara med och snacka om den grejen där. Alltså. Så det var jag. Efter det sen så var det ju då Sverige-Chile och då måste vi till att börja med att säga så här va? Varför? En, 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 vi, vi pratar lite om varför Italien är ett misslyckat landslag just nu. Det beror på det taskigt folkliga engagemanget, vilket i sin tur leder till ett halvtaskigt eh, engagemang för spelarna. Prandelli var inne på det i den här intervjun från 2014 som jag försökte minnas nyligen där också slår mig nu att han var även på just spelarnas dedikation till landslaget att få spela i den italienska tröjan måste bli lika stort om inte större än att spela i de respektive klubblagen. Och i Italien är det inte så. I Sverige är det så. I Sverige är det mycket större för en spelare att dra på sig en landslagströja, den gula, än vad det är att dra på sig den blåa i Italien. Och därför blir man som landslag, åtminstone kollektivt och under vissa segment och vissa matcher, bättre än vad man i själva verket är. Så enkelt är det och så svårt är det. Det är något helt enastående vad Sverige har lyckats göra med tanke på det spelarmaterial man har och att man kan slå över två matcher då Italien som är spelare per spelare ett mycket bättre landslag. Och den energin och den glädjen måste man ju bära med sig. Det som slog mig, när jag, jag var inte på plats men jag kollade matchen på tv som alla andra typ det var att det är alltså nästan 50 000 människor låt vara att 2025 nästan var chilenare, vilket var fantastiskt att se chilenare, jag älskar chilenare men ändå, går du och tittar på en träningsmatch en lördagkväll du vet, en bit utanför stan för att få se Sverige spela i, i Italien så fyll, du, du drar inte 50 000 på en avgörande VM-kvalmatch knappt, jo man gjorde det mot Sverige på San Siro möjligen, det är den nivån det är då och då, och då slog man upp det du vet som en stor grej i Italien eftersom det är så ovanligt här har vi en, tror jag, en nyckel till svensk fotbollsframgång. Men det kan också bli som det blev... Alltså, tar, Chile var ju bättre än Sverige i den här matchen. Chile vinner 2-1 och det kan man gnälla en hel del om. Det, är så, det ser stabbigt ut. Det, det är lite, Sverige är ett stabbigt landslag. Även om ett målet var snyggt så det flöt det fint. Så ser det kantigt ut. Det är knä och det är konstiga undanrensningar. Och det är folk som ligger ner och de sparkar undan bollen. Det är inget elegant landslag och det får det väl vara då. Frågan är nu om man lyckas pussla ihop sina kvaliteter med att förhoppningsvis inte dras med i den här att det ska se vackert ut. Det får se ut hur du vill, bara man vinner, fattar du eller? Den devisen måste man ha. Sen är det intressant med en annan stor fotbollsnyhet då. Det kan man ju tycka och tänka en massa om. Okej, okay, Sverige får stryk, Chile var bättre. Men vilket land spelar VM? Inte är det Italien, inte är det Chile heller för övrigt. Det är Sverige som spelar VM. Men med det sagt, om det nu ska bli första gången som Sverige ska sluta snacka om miraklet i Milano. Det är fortfarande så att det var en fantastisk bedrift naturligtvis och allt det där. Men det var kvalspel. Nu är man i ett VM och man har inte levererat i mästerskap på över 20 år. Och det är en mental bit i, lång, i mångt och mycket. Det, det är för mycket snack om, om fantastiska matcher i november med 1-0 mot Ungern och sånt där i kvalspel. 
Det är för mycket fokus på det. Det är i mästerskapen det gäller. Det är i mästerskapet de stora landslagen levererar. Och även de något mindre med lite olika jämna mellanrum orkar, vågar, lyckas, kan leverera. Så om Sverige ska bli ett sånt landslag och det här VM-et i år ska bli ett sånt VM så är det en del grejer som krävs. Frågan är då, som vi kommer in på slutet här nu, är det Zlatan som krävs? Som i veckan skrev på för Los Angeles Galaxy som vi säger va. Med en skön annons där där han säger varsågod. Vilket för övrigt Joakim Tåström alltid ropar istället för tack ska ni ha numera mellan lottarna säger han varsågod. Lite slattan Tåström-grejen på den slattan annonsen om ni inte har sett den så kan ni googla fram den sen. Så, så frågan är ska slatta mig till svenskt landslag och det självklart svaret är vill slattan till ett landslag så ska han med. Men med det sagt så är det Jan Andersson och den kollektiva delen av landslagets eh, nödvändighet att korrigera slatan att låta honom inte domdera villkoren själv. Han får, det, han får ta ett beslut själv. Och det är, ska jag spela VM eller ska jag inte spela VM? Eh, om han bestämmer sig för att han vill spela då måste han underordna sig. Men under tiden som Hamren var förbundskapten så var Hamren underordnad Zlatan. Det är en sån här hemlighet som ingen skriver kanske, men som alla vet. Ska Zlatan spela VM så är han i det läget trots allt i karriären och åldersmässigt att det är Jan Andersson som bestämmer och, 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 hur och på vilket sätt man ska använda honom. Då är han klockren in i landslaget. Men det är Jan Anderssons beslut om nu Zlatan bestäms för att han är tillgänglig. Och det kan låta enkelt, men jag tror det är svårare än vad många tror att för, som en förbundskapten som Jan Andersson vara den som tydligt bestämmer för Zlatan hur mycket, när och var och varför han ska spela. Inte bara mot Zlatan utan mot övriga gruppen också. Kom ihåg att det är övriga gruppen som går till VM. Zlatan har inte gått till VM. Och, och kan du bryta den kan du göra någonting bra av den mentala biten? Kan du få med laget på den grejen att Zlatan ska med? Kan, då är jag med. Men det är fortfarande i, i slutändan så att det är Jan Anderssons beslut. Det är vad jag tycker om den grejen. Nu. Ja, då rundar vi väl av det denna veckan. Som sagt, nya sponsorer på väg in. Vilket kommer att låta häftigt. Och det kommer att märkas på lite olika sätt. Hoppas jag fram igenom. Hoppas ni vill vara med oss. Tack igen till Betthard.com som är med och sponsrar oss. Tack till Oddsparen. Tack till Anton Avernäs. Tack till framförallt dig som har lyssnat för att du engagerar dig och är intresserad av den här podden. Fortsätt att höra av er på Twitter och på mail och på Facebook och så om gäster ni vill se och ris och ros och sånt. Allting uppskattas. Stort tack för att ni finns. Ta hand om er så hörs vi strax igen. Och Forza Roma! What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 